0: Eh, te, quiero, te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has escuchado alguna de estas frases, o a lo mejor hasta la has dicho? Él es tan bueno que solo le falta ser cristiano. ¿Has escuchado esa frase? O a lo mejor hasta tú mismo la has dicho, ¿no? A esa persona es tan buena que lo único que le hace falta es conocer a Dios, ¿no? Otra, él es tan bueno que se va a ir al cielo con todo y zapatos, ¿no? Como si los zapatos se pudieran ir al cielo, ¿no? O sea, Él es tan bueno que se va a ir al cielo con todo y zapatos. O a lo mejor hasta te lo han dicho, ¿no? En tu trabajo, en, eh, ahí en donde tú vives, en la calle, o tu familia. Otra de las frases, Él es tan bueno que cuando ora a Él, Dios sí lo escucha, ¿no? No sé si te ha pasado que hasta luego estás en algún lugar, y te dice, no, tú ora porque a ti Dios sí te escucha, tú estás más cerca de Dios, ¿no? O sea, como si todo dependiera de, de eso, ¿no? De, de, del de, el hecho de ser bueno. Dice, ahora quiero que te preguntes a ti mismo, ahí donde tú estás, pregúntate, ya hice mi buena obra del día. Ahí pregúntate, ahí donde estás, ya hice mi buena obra del día. Si ya te lo preguntaste y ya te respondiste Tú sabes la respuesta, nada más ¿no? Ahora Voltea con el que tienes ahí a tu lado O el que tienes atrás y pregúntale ¿Ya hiciste tu buena obra del día? Ahí donde estás Voltea y pregúntale a la persona que tienes ¿Ya hiciste tu buena obra del día? Si no la has hecho Todavía quedan unas horas Por terminar el día ¿no? Ahora Por último Quiero que cierres tus ojos, así como cuando oras y entras a la presencia de Dios para concentrarte nada más. Y pregúntale a Dios, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Pregúntale ahí a Dios, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Muy bien. Y precisamente ese es el título de esta noche. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Y aquellos que hemos estado llevando el devocional, a lo mejor ya sabes por dónde va esta pregunta y dónde viene esta historia. Entonces, te quiero decir que muchas veces en nuestra vida, cuando tú le pregun tú le puedes llegar a, las, a preguntar a las personas qué es lo que tienen que hacer para ir, al, para ir al cielo, algunos te van a responder pues tengo que ser una buena persona. Algunos pues tengo que hacer buenas obras o tengo que portarme bien no eh, a, en el mundo entero existen muchas asociaciones civiles, muchas personas también que invierten su dinero ayudando a, a algunas eh, pues sí a algunos orfanatos algunas aso asociaciones que pues eh, llevan comida o llevan algunos artículos pues a, pers a personas sin hogar y bueno tú conoces todo este tipo de asociaciones que hacen esto y hay mucha gente que o empresas que dan dinero no para pues una buena acción hay quienes dicen que pues muchas empresas dan dinero pues para que los impuestos pues lleguen un poquito más bajos no digo no no sé si sea así que todos lo hagan pero bueno, hay muchos que dan su dinero precisamente para este tipo de cosas. Y mira, la mayoría de las religiones se basan en una ética moral. Cada religión tiene su ética moral. Y entonces, o se pueden basar en reglas o también mandamientos que tienen que seguir precisamente para llegar a esa respuesta. ¿no? Ciertos mandamientos o ciertas, cierta ética moral que les dice... Que tienen que ser buenas personas para llegar al cielo. Y yo sé que, y todos los que estamos aquí, eh, conocemos la respuesta correcta a esto, ¿no? Si se tiene que ser bueno para llegar al cielo. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 22. Y eh, a lo mejor tú traes la, la versión La Reina Valera Pero a lo mejor si traes tu Biblia digital Vamos a estar viendo la nueva traducción viviente Y si no aquí en las pantallas nos van a ayudar a, a poner los versículos Mateo 19 Mateo capítulo 19 del 16 al 22 Y dice así Alguien se acercó a Jesús Con la siguiente pregunta Maestro, ¿qué buena acción Tengo que hacer para tener La vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús Solo hay uno Que es bueno Pero para contestar a tu pregunta Si deseas recibir la vida eterna Dice Cumple los mandamientos Ahí está la respuesta de Jesús Y continúa ¿Cuáles? Preguntó el hombre Y Jesús le contestó No cometas asesinato No cometas adulterio No robes no des falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Ama a tu prójimo como a ti mismo He obedecido todos esos mandamientos Respondió el joven ¿Qué más debo hacer? Y Jesús le dijo Si deseas ser perfecto Anda, vende todas tus posesiones Y entrega el dinero a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Después ven y sígueme cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Y a lo mejor Ya vimos Bueno, ya vimos la respuesta que Jesús le dio Pero mira, antes de que Jesús le diera La respuesta a su pregunta Le hizo ver algo Y ahí en el versículo eh, En el versículo 16 En el versículo 17 Si me pueden ayudar por favor A, a ponerlo el versículo 17 dice ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús Solo hay uno Aquí eh, yo creo que por el formato para las pantallas Lo pusieron en letras mayúsculas Pero si tú lo ves en la Biblia eh, Cuando dice uno La palabra, la letra U viene en mayúscula Que eso nos está indicando que ese uno es Dios ¿Okay? Entonces es importante conocer esto que solo hay uno que es bueno y es Dios. Y ahora, nuevamente, quiero que voltees con la persona a la que le preguntaste qué buena acción era la que tenía que hacer. Bueno, que si ya había hecho su buena acción del día, ahora quiero que voltees y le digas, solo hay uno que es bueno y es Dios. Solo hay uno que es bueno y es Dios. ¿Ok? Entonces, ya aquí nos quedó algo claro, que no hay... Nadie bueno Solamente uno Y ese es Dios ¿okay? Ahora, la respuesta que Jesús le da A este joven Jesús se basó en lo que la religión Del judaísmo Manda, y bueno, en ese tiempo también Que era guardar la ley ¿No? Eso es lo que hacían todos los fariseos, dice que ellos conocían la ley, sabían lo que la ley de Dios decía y entonces los fariseos y, y, y maestros de la ley y la gente buscaba caminar en, 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 en orden de estos mandamientos y entonces cuando Jesús le, da, le, le está diciendo eso, no le está diciendo precisamente o no le está predicando acerca de una salvación por obras. No le está diciendo que la, que la justicia es a través de obras, sino que le está diciendo al joven que en su corazón hay una falsa idea, una idea tan superficial acerca de la ley. Le está diciendo, no estás entendiendo realmente lo que la ley o el significado de la ley ¿No? O sea, Jesús le está diciendo: No lo estás entendiendo, creo que tu corazón está por otro lado. Pero, pero Jesús continúa, y entonces Jesús se da cuenta que este joven está basando su salvación a través de sus buenas acciones. Eso es lo que Jesús está viendo Recuerda que la palabra de Dios nos dice Que Dios conoce nuestro corazón Y Él también sabe nuestros pensamientos Y entonces eso es lo que Jesús está viendo acerca del joven Entonces entonces cuando Jesús le responde eso El joven le dice ¿Cuáles son los mandamientos que tengo que obedecer? ¿No? ¿Por qué? Porque realmente Si podemos ver todos los mandamientos Que hay en el Antiguo Testamento híjole, Son muchísimos Muchisim había muchas reglas, muchos mandamientos que habían que obedecer: que si para una fiesta, que si para un sacrificio, que si esto, que si el otro. Por eso es que el joven le dice a Jesús: Pero dime cuáles son los mandamientos que tú me estás diciendo que tengo que obedecer. Entonces Jesús le da una serie, una lista de mandamientos que precisamente vienen en la ley, la, la, la ley que mandó Moisés para que se la dieran al pueblo. Y cuando Jesús le dice esto al joven: el joven le dice Pues yo he obedecido Todos los mandamientos O sea, el joven tan seguro En su respuesta O sea, a mí me sorprende ver a, a, a un hombre que diga Pues yo he guardado todos esos mandamientos Entonces yo veo a este joven y digo ¡Wow! ¿Has visto a una persona Así de segura Cuando le preguntas algo Y dice pues yo sí lo puedo hacer Personas que tienen un ego Personas que son Seguras de, su, de, de ellos mismos Diciendo Yo he obedecido Todos esos mandamientos Y mira La verdad es que yo veo En este joven Una respuesta Primeramente Tan Tan, tan valiente Y la segunda a la vez mentirosa ¿Por qué? Porque ¿quién en su humanidad podría cumplir la ley al pie de la letra? Si tú conoces los mandamientos que vienen en la ley y vamos a leer un poquito eh, de los versículos pasados cuando Jesús le dijo, eh, no, com no cometas asesinato, ¿no? Pero, pues él decía, bueno, el asesinato, pues yo no he matado a nadie, ¿no? Pero recuerda que Jesús no se queda ahí, siempre Jesús dice que muchas veces con nuestras palabras... Hemos matado también a las personas Porque muchas veces con nuestras, con nuestras personas Matamos las ilusiones de los demás Matamos los sueños de nuestra esposa Matamos los sueños de nuestros hijos Y con esas palabras Por eso Jesús dice No cometas asesinato No cometas adulterio A lo mejor el joven dijo Pues a lo mejor ni casado soy ¿no? Bueno pero Jesús dice Con que voltees a ver a una mujer Y desearla en tu corazón Con eso ya cometiste adulterio. Dice, no robes. Pues siendo un joven, un hombre rico, pues, ¿qué podría robar? ¿No? Pues lo tiene todo. A lo mejor no necesita estar robando. Dice, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo te preguntara, ¿tú crees que sería fácil cumplir la ley al pie de la letra? Realmente no es fácil. O sea, el poder decir, he obedecido todos los mandamientos, yo creo que eso... Y luego, o sea, a Jesús decirle esto no es algo como que... Yo creo que nuestra conciencia nos acusaría antes de decírselo. Antes de llegar con Jesús y decirle, yo estoy obedeciendo todos los mandamientos, híjole, a mí, a lo personal diría, no podría decirle eso a Jesús. Mi conciencia me, me acusaría. Pero entonces... Si, si, si él realmente hubiera sido honesto Mira, él hubiera dicho Lo he intentado Mira, he intentado cumplir los mandamientos Pero no los he podido guardar Tienes razón Jesús Creo que me hace falta mucho Pero no Al contrario Dice, lo he hecho Y creo que voy bien Entonces le dice ¿Qué más debo hacer? ¿No? O sea, le, le pregunta todavía en su cinismo ¿y qué más debo hacer? Y ahí es donde Jesús le dice, ah bueno, te voy a mostrar la verdadera, yo creo que Jesús ha de haber pensado esto, te voy a mostrar la verdadera condición de tu corazón. Si deseas ser perfecto, le dice en el versículo 21, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el, en el cielo, después ven y sígueme. O sea, una respuesta de Jesús Tan profunda A lo mejor de, tan, tan difícil de entender Para el joven Pero tan profunda Porque le está hablando A lo que había en el trono De su corazón Aquello que estaba poniendo por delante El joven Antes de todo lo demás Y Entonces cuando le dice esto Jesús le está diciendo Tengo una última cosa Una última buena acción Que quiero que hagas ¿Por qué era una buena acción? Si te das cuenta Jesús le está diciendo Quiero que vendas todo lo que tienes Ve y dáselo, dáselo a los pobres ¿Cuántas personas no hacen eso ¿Cuántas personas No se quitan un poco De lo que tienen Van y lo entregan A los pobres Es una buena acción Y las buenas acciones Claro Que siempre Pues pueden traer Una bendición Pueden abrirte puertas Puedes ser Una persona reconocida Ante los medios Ante las personas ¿Por qué? Porque eso es lo que En ocasiones Como personas Buscamos el reconocimiento, que los demás nos vean como esa persona buena, esa persona agradable. No sé si has visto tú a, esos, a esas personas que son amigos de todos, que llegan a un lugar y, y wow, y se vuelven amigos de todos, ¿no? Y tú llegas y quieres hacer lo mismo y nadie te habla, ¿no? O sea, porque así hay personas, hay personas que tienen ese carisma para tratar con la gente, para hablar, y, y de repente tú dices, ¿y en qué momento, no? O sea, ¿cómo le haces, no? Digo, la verdad, a mí, a mí me cuesta mucho hacer eso, ¿no? O sea, yo llego a un lugar y, y, híjole, y primero, pues me cuesta saludar, ¿no? Que es como que lo primero. Lo segundo, híjole, pues ¿cómo le hago la conversación, no? Pero hay personas que simplemente porque el hecho que se paran ahí, les ven la cara, ya tienen amigos, ¿no? La verdad es que así pasa. Pero hay a muchos a quienes nos cuesta Hay a muchos que somos diferentes No tenemos ese carácter No tenemos ese carisma Para poder hacer amigos Pero, ¿qué tal las acciones? ¿Qué tan buenos estamos en las acciones? Y quiero continuar Entonces, Jesús esperaba Más que una buena acción del joven Jesús esperaba algo diferente Jesús esperaba que el joven rico reconociera que por él mismo no se iba a poder deshacer de su amor al dinero. Jesús esperaba que quitara ese ego de su capacidad humana y que le dijera Jesús, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú hagas un cambio en mi vida, porque por mí mismo... No puedo dejar las riquezas Por mí mismo No puedo dejar O no puedo ir y vender todo Porque eso es todo para mí En la historia También de Judas Casi cuando Cuando, cuando, cuando llevan a Jesús Cuando detienen a Jesús Judas hace algo Y no sé si lo recuerdas De hecho lo leímos Dice que agarró las monedas de plata y que las quiso devolver ¿no? Eso era lo menos que podía haber hecho ¿Por qué? Porque su conciencia lo estaba acusando Por lo que había hecho Porque había traicionado a Jesús Y eso era lo menos que podía hacer Porque se sintió culpable Y a lo mejor A lo mejor tú hubieras dicho Ah bueno, pues hizo una buena acción Quiso devolver el dinero que le habían dado Y quiso pagar Pues la traición que había hecho pero ¿sabes qué? No se los aceptaron. Al contrario, le dijeron, pues ese es tu problema, ¿no? O sea, eso ya no nos compete a nosotros. ¿Y qué hizo Judas? ¿Se arrepintió? No. Lo que hizo Judas fue, y dice que se ahorcó. O sea, Judas tenía de dos, ahorcarse o arrepentirse. Eso es lo, esas eran las dos cosas que Judas tenía. Yo creo que si Judas hubiera, y, y de hecho, hay uno de los, en uno de los de los de los evangelios, sí bien, sí dice que Judas lloró amargamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se sentía mal, porque obviamente sabía lo que había hecho. Pero de eso, de sentirse mal a arrepentirse, es un es un gran abismo de posibilidades Pero grande Y entonces esto pasa con el joven rico también O sea, no se trata de, lo que, de, de, de esa última buena acción Que Jesús le pedía Porque Jesús le dice Si te das cuenta al final le dice Le dice esto uh, déjame, déjame regresar aquí a, al versículo Donde Jesús le dice Vende todo lo que tienes Entrégalo a los pobres Y eh, Después ven Y sígueme Ven Y sígueme Dos acciones Que cambian la vida Dos acciones Que te van a transformar Dos acciones que cuando tú vienes A los pies del maestro todo va a ser diferente Porque Jesús quería ser en este, en este varón Quería transformar su corazón Quería mudarlo a un hombre nuevo Quería hacerlo un hombre renovado Quería hacerlo un hombre con una mentalidad del reino Un hombre que entendía que era mejor dar que recibir Un hombre que entendía que la salvación no era por obras Sino que era por gracia Un hombre que al ser una nueva criatura Diera frutos de buenas acciones y muchas veces creemos que las acciones van primero Y el cambio de vida va después Y eso, y eso, no, es, eso no es el Evangelio de Cristo Porque mira, la ley no solo son mandamientos por, para cumplir Como si fueran una serie de reglas que, que las reglas existen en la religión En la religión te dicen, no hagas esto, no hagas el otro Porque si lo haces, va a haber un castigo O si lo haces, te vas a ir al infierno y más allá de, de, de obedecerlas Por una convicción en tu corazón Las obedeces porque dices hoy, Si no me voy a ir al infierno, ¿no? Pero no se trata de eso, hermano O sea, si viviéramos en, un, en, un, en, un, en, una, en una vida cristiana Llena de reglas Donde constantemente te están diciendo qué, ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Yo creo que muchos no estaríamos hoy aquí A lo mejor habría una o dos personas pero la vida cristiana no se trata de eso Porque mira El objetivo de la ley Es que nos demos cuenta de nuestra capacidad Que nuestra capacidad humana no es suficiente Sino que necesitamos A Jesús Para vivir una vida en santidad Eso es lo que sí necesitamos Necesitamos a Jesús Para vivir una vida en santidad pero lamentablemente, muchas personas y aún gente que está dentro de la iglesia viven en esa falsa premisa y en esa mentira del diablo: que por ser una buena persona se van a ir al cielo, que por hacer buenas acciones se van a ir al cielo, que por venir a la iglesia y sentarte un domingo, por venir a la iglesia, venir un miércoles, todo va a estar bien. Ah, es que ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya, ya este, ya me puedo ir, ¿no? Y, y vives toda la semana. Como si no conocieras de Cristo Y no se trata de eso No se trata de tus buenas acciones No se trata de, de que si ayudas a cruzar a la viejita ahí. Por eso te decía ¿Ya hiciste tu buena obra del día? ¿Tu buena acción del día? O sea, sí y no Porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras Es muerta Pero no dice que las obras sin fe es muerta Si te das cuenta, dice, la fe sin obras es muerta. O sea, no puedes vivir, no puedes tener una vida cristiana donde no hay buenas acciones. Porque la palabra precisamente nos enseña que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto. Entonces, cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando tú decides y le dices a Jesús, Señor, quiero que seas el Dios de mi vida, te entrego mi corazón, quiero que tú vengas a reinar en el trono de mi corazón, Dios va a empezar a, una, a hacer una obra en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, que va a haber una transformación, de modo que va a haber un fruto de buenas acciones, de buenas palabras, de bendición y no de maldición. De amar y no de odiar De perdonar, de sanar Eso es lo que Dios hace Esas son, Eso es, eso es la, las, la Hay una acción Que tenemos que hacer Que es precisamente venir y entregarnos a Jesús Porque no es que, No es que te quedes ahí sentado Y que digas, ah bueno pues aquí Jesús va a venir por mí, no, tú tienes que acercarte También, Dios te dice ven y sígueme Ven, sígueme pero no es por nosotros No es porque, te, como te decía, no es porque seas amigo de todos No es porque tengas una bonita cara No es porque tengas, eh, seas este, pues una persona buena No, sino es por gracia Es por la gracia de Jesús que hoy tú y yo estamos aquí Es por la gracia de Jesús que tú y yo estamos aquí Pero si tú vienes y te entra la palabra por un oído Y te sale por el otro y no hay un cambio en tu vida Te voy a decir algo Creo que estamos perdiendo el tiempo Creo que estás perdiendo tu tiempo Porque no No es el de otros sino Creo que estás perdiendo el tiempo Si no estás atendiendo A la palabra de Dios Para tu vida Si Dios te dice que ames a tu esposa Que ames a tus hijos Que guíes a tus hijos Que esposa ama a tu esposo Si no estamos viviendo conforme a las palabras de Jesús Si no estamos entendiendo Lo que es vivir en el reino de Dios Entonces Estamos tratando De hacerlo en, nuestro, en nuestra capacidad Humana y sabes qué le estamos Diciendo a Jesús Que Él y su sacrificio No nos bastan Pero cuando tú entiendes que Jesús Y su sacrificio te bastan Te entregas a Jesús Hay un cambio En nuestra vida y va a haber una transformación Y tus acciones Son la forma de predicar a Cristo ¿Te acuerdas cuál es nuestra visión de este año? Nuestra visión de este año es que arigma, Proclamando el Evangelio Y muchas veces decimos Es que no sé predicar Es que, es que me dan nervios es que no, no, ¿cómo va a parar yo allá enfrente a decirle a las personas que Cristo los ama? Van a decir que estoy loco. ¿Cómo le voy a decir a mis compañeros que tanto tiempo me han visto decir groserías, que me voy con ellos de parranda, que, que les digo, que los albureo, que les digo tantas cosas, que Cristo los ama? Hermano, para que ellos puedan realmente creer en Jesús, se inicia desde nosotros. Se inicia desde que tú dices ¿Sabes qué? Jesús está Transformando mi corazón y cuando Jesús Transforma tu corazón, tus palabras Van a ser diferentes Es que hermano, ya llevo aquí 15 años Y sigo diciendo groserías Pues esa es una decisión tuya O sea, eso no es Culpa de nadie, eso es, es tu decisión Porque tú no has querido dejarlo, es que sigo Fumando, es que se me antoja hermano es que en verdad no sabes cuánto se me antoja Después de la comida Hermano Esa es una decisión tuya No te estoy diciendo que sea fácil Porque hay, hay personas que les ha costado mucho Dejar un vicio Pero te quiero decir algo, sí se puede sí se puede cuando tienes la disposición En tu corazón de decir Señor, quiero que transformes Mi corazón, porque si no estás como el joven Ay bueno señor todo lo demás lo he hecho, pero esto no te lo quiero entregar, ¿no? Y te das la vuelta y te vas bien triste porque no puedes cambiar. Y a lo mejor este es un ejemplo de muchas cosas que Dios nos está pidiendo que dejemos. Esta es una de las muchas, eso este es un ejemplo de las muchas cosas que a lo mejor tenemos que cambiar en nuestro corazón. Pero yo creo que es tiempo de poder decir, Señor, yo quiero ser esa luz en medio de las tinieblas. Señor, yo sí quiero ser esa sal. Yo quiero que la gente se dé cuenta que tú eres real Porque nosotros somos cartas abiertas Delante de las personas para que ellos conozcan de Cristo Pero si a lo mejor no hay nada escrito ahí en tu corazón Ellos no van a poder leer nada Ellos no van a poder ver nada Estás haciendo tu devocional Y no es como un requisito Digo, el pastor dice que para nosotros como servidores Es parte de un requisito para poder servir Pero más allá del requisito ¿Realmente disfrutas leer la palabra de Dios? A lo mejor dices, no hermano, la verdad es que a mí me cuesta Sí, a todos nos cuesta En ocasiones a todos nos cuesta Porque todos trabajamos, llegamos cansados y, 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 y O a lo mejor despertarte muy temprano Híjole, pues no es tan fácil ¿no? Ya voy a levantar a las 5 de la mañana A hacer mi devocional, son las 7 y ya me desperté Y ya se me hizo tarde para el trabajo Y córrele, y en la noche ya llegué Ya estoy cansado, me duermo, ya no hice mi devocional Pero es una decisión Cuando realmente Quieres que Dios haga algo en tu vida Tú vas a dar el primer paso No esperes A que alguien más lo haga por ti si tú quieres que Dios haga un cambio en tu corazón, tú da el primer paso, tú es el primero en decirle Señor, no puedo, por mí mismo no puedo Dios, te necesito, necesito de tu gracia, necesito de tu amor, porque Dios en su poder sobrenatural, sí lo puede hacer, porque Dios puede hacer, dice la palabra, que aún puede levantar hijos de las piedras. Y entonces, si Jesús puede hacer eso, Jesús puede hacer algo en nuestras vidas, Jesús puede hacer algo en tu familia, Jesús puede hacer algo en tu negocio, Jesús puede hacer algo con la enfermedad que tienes, Jesús puede hacer con esos pensamientos con los que batallas, Jesús puede quitar la ansiedad, puede quitar el miedo, pero la decisión es nuestra, la decisión es nuestra que nos levantemos. La decisión es nuestra que diga, ¿sabes qué? Hijo, voy a llorar por ti. Estás enfermo, pero yo tengo la fe de que Dios que Jesús pueda hacer algo. Es que, hermano, yo no tengo el don de sanidad. Hermano, si tú le crees a Jesús, Jesús lo puede hacer. Si tú crees que Jesús te ha hecho su hijo, tú lo puedes hacer. No esperes a que, ay, es que lo voy a esperar a que el pastor venga, ¿no? Pero como el pastor está ocupado, no puede venir. Ay, es que, este pues... Híjole, pues no, no lo puedo hacer Hermano, tú tienes, Dios te ha dado la capacidad Para poder hacer de acuerdo a su palabra Jesús te ha dado la capacidad Precisamente para que tú te levantes y puedas decir Señor, yo creo en lo que tú puedes hacer Yo creo que tú puedes cambiar mi condición A lo mejor estás en la condición de este joven rico Que te está costando dejar algo Estás en esa condición del joven rico que dice, Señor, amo tanto esto que no lo puedo dejar. Mira, conozco personas que, que me han dicho, es que yo me porto bien. Pues yo amo a mis papás, amo a mis hermanos, les doy dinero. Y digo, vamos a la iglesia. No, ¿qué crees? Es que los domingos juego fútbol. Bueno, este, los miércoles. No, es que ¿qué crees? Que trabajo. Bueno, te invito a un grupo de conexión ¿Cuándo es los sábados? Ah, es que también juego fútbol ese día ¿Y sabes qué? Están poniendo por delante eso Y cuando tú y yo ponemos algo Por delante Jesús va a esperar a que lo dejes Jesús te va a decir, entrégalo Entrégamelo Jesús no te va a forzar ¿eh? O sea, eso tenlo por seguro Jesús no te va a forzar pero va, va a haber momentos también en los que Jesús te va a llevar a un rincón Te va a tener ahí para que tú voltees a verlo Porque Dios nos ama tanto Que Él no esperó a que tú y yo fuéramos buenos Dice su palabra que, en, que aun cuando nosotros éramos pecadores Cristo murió por nosotros Y ese es el amor de Jesús que no necesitamos ser perfectos porque Jesús le dijo al joven ah, ¿quieres ser perfecto? solo te falta hacer esto hermano, tú y yo no somos perfectos tú y yo nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir pecando lamentablemente pero la diferencia que tú y yo tenemos es que sabemos que si confesamos nuestros pecados que si venimos delante de Dios y entregamos esas cargas, Jesús nos va a ayudar. Esa es la gran diferencia. Y en mi corazón, y yo sé que en el corazón de muchos, está el deseo de que seamos una iglesia diferente. Y no, no me refiero a una iglesia como congregación, mundo de fe, sino a la iglesia, a la novia de Cristo, que podamos ser diferentes que en verdad podamos mostrar ese amor a las personas que puedas, que puedas voltear al que al ver al que está a tu lado y que puedas mostrarle tu amor porque esas son eso es el fruto de de pasar tiempo en intimidad con Cristo ese es el fruto de leer la palabra de Dios ese es el fruto de pasar tiempo con el maestro que Dios cambia el corazón que Dios renueva nuestra mente y que puedes voltear y amar al que tienes a tu lado puedes voltear y darle al que ves que tiene necesidad sin, que, sin esperar nada a cambio eso es el cambio que Dios está esperando que nosotros decidamos darle el paso y decirle Jesús Qué buena acción tengo que hacer en este día no para, no para ganar la salvación, la salvación ya la tienes eso es por fe tu salvación está segura y eso, créelo: que te equivocaste, que pecaste, hermano, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, tu salvación está segura en Cristo, pero ahora que nuestros, nuestro fruto sean acciones, buenas acciones delante de los hombres para que el Padre sea glorificado para que Jesús sea glorificado y esa es la iglesia que Dios está buscando recuerdas que cuando antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús naciera en esta tierra había un hombre que se llamaba Juan el Bautista y dice que estaba preparando el camino, Juan el Bautista era un hombre que estaba eh, preparando el camino para que el Mesías viniera Hermanos, que podamos ser una generación de, de Juan el Bautista, que preparemos la venida del Señor, porque Cristo está por venir, Cristo está por regresar y tú y yo tenemos que ser esos mensajeros, esos mensajeros que claman en el desierto y que están preparando el camino del Señor. Si tú quieres ser parte de esa generación De Juan el Bautista Y a lo mejor te está costando Y a lo mejor dices, Esto yo lo tengo que dejar todavía Pero me está costando, hermano Ponte de pie No lo hagas porque te lo estoy diciendo O sea, si tú estás convencido De querer decir, Señor Yo quiero ser parte de Juan el de, de esa generación de Juan el Bautista Que se quiere levantar Para preparar tu venida Levántate A lo mejor tienes algo con lo que estás batallando A lo mejor hay algo en tu corazón Con lo que dices Todavía no logro entregártelo Dios Pero estoy dispuesto a hacerlo Quiero que te pongas de pie Vamos a orar esta noche Vamos a orar y decirle al Señor Padre No hay nada No hay ninguna acción Que pueda hacer para ganar mi salvación Pero tengo bien claro Dios Dios que tú moriste en la cruz por mis pecados Y que yo hoy creo en ti Y que confieso que tú eres el Señor De mi vida Y que mi salvación Es por gracia Señor Esta noche Señor Queremos Decirte Padre Que tú conoces nuestro corazón Tú conoces nuestros pensamientos Y sabes Señor Que es aquello que nos ha costado Dejar Dios a lo mejor, Dios, son pensamientos incorrectos. A lo mejor estamos haciendo juicio de las personas, Dios. A lo mejor, Padre, hemos dejado de amar a nuestra esposa. A lo mejor hemos sido ásperos con ella. A lo mejor, Dios, nuestro corazón está confundido. ¿De qué decisión tomar? Si hacer lo, lo malo para tener más... O hacerlo bueno, aunque sea poco Padre A lo mejor nuestros ojos Se han desviado Señor de ti Y hemos puesto nuestros ojos En las riquezas Hemos puesto nuestros ojos Dios A lo mejor en, en una persona Que no es nuestra esposa A lo mejor Dios, nuestro corazón Dios Está amando más a nuestros hijos Más que a ti Dios no sé cuál sea la condición en esta noche, Señor, del corazón, Dios, de mis hermanos. Tú sí los conoces, Dios. Tú sabes qué es aquello, Dios, que Tú quieres que dejemos, que lo entreguemos y que te sigamos, Dios. Porque Tú, Señor, eres celoso, eres fuerte y celoso, Dios, y no quieres que nadie ocupe Tu lugar, no quieres que nadie Señor Ocupe el trono de nuestro corazón Y quieres que volvamos A nuestro primer amor Dios yo te pido que nos ayudes Dios, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer Dios, lo hemos intentado muchas veces, hemos intentado Señor cambiar, hemos intentado dejar algo Señor y no hemos podido, pero por eso hoy venimos delante de ti, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas Dios, que nos des el ánimo Señor para levantarnos Padre y tomar la acción Dios. De hacer algo nuevo, de dejar que tú reines en nuestras vidas, de dejar que tú reines en nuestro corazón, de dejar que tú reines en nuestra familia, de dejar que tú reines, Dios, en nuestro matrimonio, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos fortalezcas, que nos des dominio propio, Dios, y sobre todo que nos enseñes a huir de la tentación, Dios. Enséñanos, Padre. A ser discípulos tuyos Porque tú eres nuestro maestro Enséñanos a caminar Dios Bajo tus enseñanzas Dios Con una convicción en nuestro corazón Y no por una regla No por Señor ser vistos No porque nos digan que somos buenos Porque solamente tú eres bueno Dios Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor que nos ayudes A ser esa generación Como Juan el Bautista Dios Que predica tu palabra No solo con Palabras sino que nuestras Acciones Dios sean Lo principal que nuestras Palabras Señor sean sazonadas Que Señor la gente pueda ver esa transformación de nuestros corazones esa transformación de nuestras vidas esa transformación en nuestras familias, esa restauración de nuestros matrimonios y que ellos puedan glorificar tu nombre Dios gracias te damos Jesús, gracias te doy por la vida de mis hermanos en esta noche Dios yo te pido Señor que esta palabra tú la siembres en nuestro corazón y que podamos Señor llevarla en nuestra vida y que nos estés recordando Señor constantemente que nuestra salvación está segura en ti Dios porque nuestra salvación es por gracia y no por obras pero que la fe sin obras Dios también es muerta te damos gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén Señor